1: La lata de maíz, el podcast de béisbol. Bienvenidos una semana más a La lata de maíz. Esta es vuestra casa del béisbol. Que hoy llega al capítulo número 20 de la cuarta temporada. Nos vamos a centrar además lo que fue las raíces del podcast, el béisbol en España... ...un capítulo dedicado a los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992... ...uno de los mayores éxitos de la selección española de béisbol... ...vamos a tener un protagonista que estuvo allí hace ya 26 años... ...jugando para la selección española... ...y no os sintáis un poco apartados la audiencia latinoamericana... ...que sé que tenemos oyentes en todas partes del continente americano... ...Estados Unidos, Canadá, México, Cuba... Venezuela, República Dominicana, Colombia, El Salvador incluso, Chile, Argentina porque yo creo que este tema también os puede interesar como en España un deporte minoritario se convirtió en un deporte muy importante de cara a esas Olimpiadas así que eso irá más tarde, antes vamos a empezar con las noticias y con un intenso mercado de fichajes, comenzamos, esto es el Highlight de la semana
2: Man, a one, two, Left center field, on the move, Jackie Bradley, lunging down, oh, he made
1: the
3: play, and he slams into the wall!
2: A
1: sliding stab
2: on a great, great catch by Jackie Bradley. At the crack of the bat, it looked like there was no way on earth he was going to run that down, but he did.
1: Espectacular el catch de Jackie Bradley, gran defensor de los Boston Red Sox, en una semana cargado de highlights, como por ejemplo los cinco RBIs de David Frisco con los Pitchwood Pirates, con ese casi no-hitter de Sean Newcomb, con los Atlanta Braves en la jornada del domingo, con dos outs y solo una eliminación por delante. En la novena entrada se quedó a las puertas de ese no-hitter que hubiera sido el número 300 de la liga. Un número redondo hubiera sido perfecto para la carrera de el pitcher de los Atlanta Braves. Vamos a comenzar con las noticias de la semana, particularmente con el mercado de fichajes. Aquí está Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Dani. ¿Qué tal estás? Mercado de fichajes a punto de cerrarse a falta de prácticamente poco más de 24 horas. Vamos a repasar lo que ha ocurrido durante esta pasada semana y empezamos con la Liga Americana Este en ese duelo Yankees-Rexos del que, bueno, yo creo que no nos estamos aburriendo, pero va a estar muy interesante hasta el final. New York Yankees, Fernando, llega a Zach Britton de los Baltimore Orioles, llega a Hub de otro equipo de la división de los Toronto Blue Jays, a los Yankees me da la sensación, Fernando, le sale un poco caro el traspaso de Ja Hub, pero es verdad que desde 2015 lleva 10 titularidades contra los Rexos, 1'78 de era, y yo creo que puede ser clave esta pieza de cara a las series finales de temporada regular y quién sabe si un posible enfrentamiento en las series de campeonato.
4: Sí, incluso no hace falta tener que llegar hasta las series de campeonato, Dani. Es verdad que los Boston Red Sox cuentan con una ventaja muy sólida, son cinco encuentros y medio eh, cuando estamos a punto de cerrar el, el mercado de traspasos, pero eh, va, van a disputarse un total de diez encuentros entre los eh, Yankees y los eh, Boston Red Sox y esos números eh, particulares de J.J. Hub al igual que de Zach Britton, porque también presenta unos números extraordinarios contra los eh, Boston Red Sox, son dos de los argumentos eh, por los cuales los New York Yankees querían reforzar, pues eh, sus dos iba a decir sus dos ne huecos o necesidades más eh, flagrantes, ¿no? En el tema de la rotación no vamos a sorprendernos absolutamente a, a, a nadie. Eh, Luis Severino es eh, el pitcher indiscutible, pitcher número uno de los New York Yankees, aunque es verdad que en las últimas eh, aperturas no ha estado especialmente afortunado. Estos son los típicos picos y valles que hay en la temporada y no olvidemos que es que Luis Severino haya dejado el listón altísimo y tiene la necesidad de tener algo más de fiabilidad pues cuando llegue especialmente el mes de octubre, porque esta operación no solo es está encaminada a lo que es temporada regular, también es para de cara a los playoffs y por eso se contempla la llegada tanto de Yale Hub que le da más alternativas a Aaron Boone, al manager de los New York Yankees más allá de Luis Severino, Sisi Sabatia y por supuesto Masahiro Tanaka, pues ahora quien... Habrá que ver quién es el pitcher número cuatro. Puede ser J.L. Hub, puede ser Sonny Gray. Otro de ellos pues, puede actuar desde el bullpen. Un bullpen que, por otro lado, también llega a Zach Britton, el antiguo closer de los Baltimore Orioles. La verdad es que las dos operaciones no han salido del todo mal para los intereses de los New York Yankees. Han tenido que pagar un precio especialmente elevado o algo más elevado porque son jugadores que son meros alquileres. Es decir, al final de esta temporada serán agentes libres. Pero eh, también hay que pensar que los eh, Toronto Blue Jays apuntaban muy alto, ¿no? Pues cuando eh, se empezaron a entablar las conversaciones entre Yankees y los eh, Blue Jays, eh, pedían a, a dos de las más rutilantes promesas, a Justice Sheffield o bien a Clint Fraser Evidentemente era un precio que los Yankees no estaban dispuestos a, a pagar y una vez que se han llegado a unas exigencias un poco más normales, por eso se ha eh, terminado de, de, de concretar una operación que, si algo nos, eh, nos dice, esta operación entre los Yankees y los Blue Jays y los Yankees y los eh, Baltimore Orioles, es que ese concepto de... No, traspasos, operaciones eh, entre equipos de la misma división, eso no se puede contemplar. Es algo que hay que huir de ello como, como la peste. Y eso es algo tremendamente positivo, tanto en el caso de los Niños Yankees como también en el caso de Boston Red Sox con Nathan Giovaldi.
1: Exacto. Vamos a adelantarnos un poco a la sección de series de la semana porque llega una serie de cuatro partidos en Boston entre los Red Sox y los Yankees esta semana. Atentos a eso, yo creo que es lo que hay que ver durante esta semana, pero Fernando Los Red Sox que parecían que estaban más tranquilos En este mercado de fichajes han respondido
4: Sí, eso tío, esto es acción reacción, ¿no? El típico ejemplo de eh, quién hace esta maniobra tal, pues luego el rival directo hace exactamente lo mismo. ¿Qué ha pasado con el caso de Manny Machado a los Dodgers? Pues obliga a otros equipos aspirantes a hacer su maniobra, su movimiento como pasó con los Cleveland Indias como a raíz de la llegada de Brad Hunt a la tribu, pues precisamente se terminó de, de adelantar la, la, la llegada de Zack Britton a los eh, New York Yankees, como de Después, en ese año Baldi te llegó a Boston como luego JL Hub este es el clásico ejemplo de eh, pues reforzar las candidaturas de ambas, eh, de ambas franquicias un Neobaldi que también le da más fortaleza además un Neovaldi que está lanzando mejor, con, mejor que nunca en su carrera deportiva totalmente recuperado de la cirugía a tomillón consigue eh, no solo con esa recta de casi 98 millas por hora de media eh, más swing y aire swing y fallo que en cualquier otro momento de, de su carrera y eso es tremendamente positivo cuando llega la hora de la verdad, cuando llega octubre, porque eh, cuando todo el, el trasiego, todo el desgaste de la temporada regular se termina de, pues de asentar y los jugadores ya están no están tan tan despiertos, tan frescos como en otros momentos de la campaña, pues eh, que tengas a alguien capaz de lanzar a esa, a esa velocidad es tremendamente positivo y no vamos no lo descartes Dani, eh, en la llegada de Giovaldi no va a ser la última maniobra que van a hacer los Boston Red Sox, porque tienen necesidades para el bullpen, tienen necesidades o al menos incertidumbre en segunda base con eh, qué va a pasar con Dustin Pedroia. Y, y, es, eh, y es obvio que los de Fenway van a hacer algo para reforzar aún más el mejor récord dentro de la Liga Americana.
1: Otro mano a mano que hay en otra división es la división centro de la Liga Nacional entre Chicago Cubs sí, y Milwaukee Brewers. Fernando, ha llegado a Chicago eh, Cole Hamels, que yo creo que era necesario para una rotación que en su día fue líder de la Liga, como en 2016, año en el que fueron campeones del mundo, y que ahora mismo está en mitad de tabla, y yo creo que además, quizás muy positivo para Cole James, que siempre tiene que pitchear en, en un ballpark de, de, de pegadores, como es el es Arlington, y bueno, en Chicago llega a un ballpark que es de pitchers fíjate, yo creo que no sé si tendrás ahí la estadística, el ERA de, de Cole James este año en los Rangers, en el Rangers Park, y el, como visitante.
4: Sí, eran prácticamente pues, del orden de tres carreras menos ¿no? por, por actuación, lo cual es una auténtica barbaridad. Eh, Hamels pasa de un campo, eh, y sobre todo un estado, con el calor como es el estado de Texas, a uno que no es como tal un quizás un campo propio para pitchers, no es tan eh, radical como por ejemplo pueda ser el, el, el Dodger Stadium, pero sí que es indudable que abandona ese infierno para los pitchers, que era el, el, el ballpark en Arlington, para marcharse a Wrigley. Además, va a estar eh, ...espaldado por una defensa bastante mejor y sobre todo también que es algo que no siempre valoramos en su justa medida o al menos hay que intentar subrayar siempre que el hecho de estar en un equipo que no va a ningún sitio este año como son los Texas Rangers a pasar a un equipo como son los Chicago Cubs que volverán a tener aspiraciones máximas de cara a levantar el trofeo de comisionado es algo que le puede revitalizar muy bien a un Cole Hamels que evidentemente no es el pitcher all-star de antaño, no es el MVP de series mundiales como ocurrió hace una década con los Philadelphia Phillies, pero le va a dar también, pues como comentábamos antes en el caso de los Yankees y de los eh, Boston Red Sox eh, opciones a, a Joe Maddon, una rotación que también presenta tremendas eh, incógnitas como qué va a ocurrir con Yu Darvish, cuándo va a lanzar y sobre todo qué versión vamos a tener de Yu darvis eh, de aquí hasta el final de la temporada. Eh, por ejemplo, otras adquisiciones como Tyler Chatwood, que ha sido un absoluto eh, quebradero de cabeza para el pitching coach de los eh, Chicago Cubs, con más pases por bolas casi que, que, que entradas lanzadas, que pasará al bullpen, y sobre todo pues eh, un grupo de veteranos, que se las saben todas, que ya han estado en eh, batallas anteriores y que indudablemente, de cara a lo que se avecina un 2018 tremendamente competitivo, con unos Brewers que no levantan el pie del acelerador, pues se eh, promete ser una carrera, no solo por el mejor récord dentro de la Liga nacional, sino por el título divisional la más divertida con, con los muchachos de Wisconsin.
1: Exacto, esos muchachos de Wisconsin que como bien decías acción, reacción, llega Joaquín Soria para reforzar un bullpen ya de por sí bueno, que está entre los tres primeros de la Liga Nacional y llega a última hora ahora Mike Mustacas la última quizás pieza de esos grandes Kansas City Royals que sale del, del equipo de, del estado de, de Missouri Fernando, los Brewers también se refuerzan porque quieren esa división
4: no, absolutamente, y es que eh, esto es algo que también tenemos que tener muy presente en las eh, maniobras que realizan pues, todos los equipos que aspiran a playoffs, el, el valor o al menos la importancia de ganar tu división pues es eh, crucial no quieres jugártela a un partido de comodín, a un wild card game, a, a partido único, a cara de perro y tener que quemar a tu mejor pitcher si le tienes que quemar, ¿para cuándo? pues para el inicio de la serie de división por eso precisamente los eh, Brewers eh, han reforzado su bullpen un bullpen tremendamente eh, poderoso eh, para cerrar los partidos y sobre todo para cortar los, los encuentros, algo que también, por ejemplo, los New Yankees han hecho con la llegada de Zack Britton. ¿Esto qué va a hacer? Que los pitches titulares no tengan que excederse. Dice, si me puedes dar cuatro o cinco entradas, más cinco que cuatro, de calidad, el resto de estos eh, relevistas pueden encargarse del trabajo y sobre todo de eh, dar eh, cero tras cero, rosco tras rosco a los, a los rivales. Eh, los Brewers indudablemente necesitan alguna una pieza para la rotación, porque también presenta una enorme incertidumbre y no pueden estar eh, pensando o al menos dependiendo eh, permanentemente de que un Jolly Chassin eh, que ha descubierto la fuente de la eterna juventud eh, sea capaz de mantener esta situación de aquí hasta el final de la temporada eh, no saben qué va a pasar con Jimmy Nelson si va a volver y qué Jimmy Nelson nos vamos a encontrar y aunque por supuesto eh, el bullpen es muy bueno el ataque es mejor con la llegada de, ja de Mike Mustacas obliga a Travisó a pasar a segunda base, con lo cual, pues, eh, experimentos con Garciosa, Dani, porque que alguien como Travisó, que es un muy buen atleta, le, puede la, le tengas que colocar ahora en segunda base sin experiencia previa en las mayores en esa posición, pues es un riesgo eh, controlado, es un riesgo comedido, pero los groupers necesitaban más dinamita y, por supuesto, con, con mustacas. Esto va, eh, esto va a estar muy presente y, sobre todo, de cara a presentar un verdadero desafío para los eh, Chicago Cubs de cara a hacerse con el título de división.
1: ¿Qué se ha movido más en estos días de, de traspasos, Fernando? ¿Y qué queda en las poquitas horas, poco más de 24? Estamos grabando eh, por la mañana Europa Occidental del lunes, eh, a día 30 es. Esto termina el periodo de traspasos, el día 31. ¿Qué queda un poquito por delante? Y si me he dejado algún fichaje que, que no hemos comentado, como por ejemplo el de Asdrúbal Cabrera.
4: Sí, Asdrúbal Cabrera. Eh, la verdad es que los eh, Philadelphia Phillies, al igual que ocurrió con los Arizona Diamondbacks, y los eh, Milwaukee Brewers eh, fueron los perdedores a la hora de no hacerse con los servicios de Manny Machado. Entonces, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Pues conformarse con uno de los eh, siguientes mejores, una de las siguientes mejores opciones que es Asdrúal Cabrera, que puede ocupar eh, tres posiciones, no necesariamente bien en defensa, pero le va a dar más eh, dinamismo, más eh, profundidad en el turno de bateo de los eh, Philadelphia Phillies, que todavía mantiene una exigua ventaja dentro de eh, lo que es eh, la división este de la de la Liga Nacional los Arizona Diamondbacks por ejemplo se han hecho con la llegada de también otro agente libre en el futuro como es Eduardo Escobar también puede ocupar múltiples posiciones dentro del diamante, lo más normal es que juegue mucho en tercera por la lesión de Jake Lamb, también fortalece un turno de bateo que no va a tener que depender exclusivamente de lo que haga Paul Goldsmith y, y, y compañía, y luego pues distintas eh, maniobras que están bastante bien, eh, por ejemplo los Atlanta Braves han adquirido un par de pitchers relevistas como son Johnny Venters y también Brad Bragg, el uh, otro pitcher, ex-pitcher de los Baltimore Orioles que reforzarán ese cuerpo de, de relevistas, eh, por ejemplo por ejemplo, los eh, Seattle Marines han reforzado también su bullpen con la llegada de un, rele, de un relevista de los Elvis Cardinals, como es eh, San Tuibailala, que, que es, en teoría, pues otra pieza más para las opciones de unos eh, marines que acechan una de las eh, plazas de, de Wildcard y luego los Houston Astros, porque no lo olvidemos los Houston Astros son los vigentes campeones del mundo y tenían un par de carencias ¿no? eh, tenían eh, cierta incógnita sobre qué pasa detrás del plate, han adquirido precio bastante razonable a Martín Maldonado procedente de Los Ángeles Angels y luego también un relevista como es Ryan Presley que procede de los Minnesota Twins y que en teoría pues también refuerza un, eh, un un cuerpo de relevistas que quizás tiene menos fama de la que o al menos menos prestigio de la que podría parecer eh, a primera vista, pero que en teoría pues también va a reforzar la, la candidatura de cara a los eh, vigentes de campeones del mundo. No obstante, aunque queda pues eso, algo más de 24 horas para que se cierre el mercado de traspasos, va a haber maniobras porque eh, conjuntos como los Nationals como los San Francisco Giants, como los Minnesota Twins, todavía van a soltar más lastre y, por supuesto, los aspirantes a una plaza en playoffs van a moverse acorde a sus necesidades y, sobre todo, de cara a, a concretar pues, una presencia en octubre, que es lo que todo el mundo quiere.
1: Vamos a cambiar de tercio, vamos con la estadística de la semana. Comentaba un oyente ayer, Manuel Bacar, que podíamos comentar esos 11 partidos con más de un hit de el rookie Lourdes Gurriel Jr., Junito, que le entrevistábamos, por cierto, aquí en La Lata de Maíz, en el décimo capítulo de esta cuarta temporada, pero Fernando, me voy a ir a los Oakland Athletics, vamos a volver, a, volver a hablar de, de los seis esta semana, desde el 16 de junio, llevan un récord espectacular, eh, además con un payroll, es el más bajo de la MLB, me parece, 66 millones de, de dólares y eso que ningún equipo con ese presupuesto salarial, el más bajo ha jugado en los playoffs en los últimos años, este equipo de los seis, Fernando, que además gana de forma divertida con World Cups y de forma épica.
4: Sí, eh, desgraciadamente para ellos esta última visita a las rocosas no les ha salido demasiado bien, ¿no? Porque sí. han mordido el polvo contra todos los equipos calientes del mes de julio, como son Colorado Rockies. Pero la verdad es que lo que están haciendo en, en la Bahía es absolutamente maravilloso, con un presupuesto tremendamente eh, contenido, con, una, con la posibilidad de, de echar mano de muchos eh, talentos eh, dentro del sistema de menores, de las ligas menores que han ido eh, forjando Oakland Athletics. Eh, jugadores que eh, llegaron vía traspasos, como por ejemplo por debajo del radar, como es Chris Davis eh, que se ha convertido en uno de los mejores pegadores ya, en, y estos son varios años dentro de las grandes ligas. Creo que, creo, rotación... que tiene,
1: creo que tiene el mayor número de home runs en las últimas dos temporadas, no sé si esta estadística es. Es, es precisa.
4: Es decir, que cuando estás eh, hablando de algunos de los mejores eh, bateadores, de los pegadores de este deporte y, pre y está la presencia de Chris Davis, significa pues que, que Billy Bean, David Forst, Anet hecho una magnífica labor a la hora de identificar cuáles son los mejores talentos eh, posibles a un coste razonable y sacar petróleo en ese, en ese sentido. Y luego pues, por ejemplo, pues estas maniobras que han hecho los Oakland Athletics, eh, la llegada de Jeuris Familia, que no va a ser tampoco la última maniobra de los californianos, pues hace que, que Oakland sea eh, más allá de, de, de pues un equipo por el que uno pueda apostar, por el que se puede identificar pues el, el típico equipo pequeño que aspira a competir entre los más eh, poderosos y la verdad es que en Oakland se está haciendo una labor realmente extraordinaria. Eh, dos A dos partidos se encuentran de los Seattle Mariners y lo que es lo mismo, pues una plaza de cara a disputar ese wild card game dentro de la Liga Americana.
1: Quien no lo está haciendo bien, otra cara de la moneda son los New York Mets, de nuevo aparecen por las noticias esta semana, aquello, Fernando, parece un auténtico esperpento lo que está ocurriendo en Queens, temporada aciaga, ya están hasta por debajo de, de los Marlins en la clasificación de la división este de la Liga Nacional.
4: Sí, la verdad es que debe de ser tremendamente frustrante eh, y es que es verdad, eh, tal como empezó la campaña los New York Mets no lo olvidemos, 11 victorias en los primeros 12 partidos eh, todo el mundo entusiasmado porque sí que es verdad que con todo el mundo sano y todos los jugadores las estrellas de este equipo eh, estando eh, disponibles para Mickey Callaway eh, lo cierto es que los Mets podían aspirar a, a competir por la división aunque seguía pensando que los Washington Nationals serán eh, mejor equipo y la verdad es que eh, lo que ha ocurrido por ejemplo, fíjate, la infección una infección que suele ocurrir entre los más pequeños eh, le mantienen el dique seco a Noa Sindergar, que está casi más tiempo de baja que precisamente sano un Yeko Tugrón cuyo agente le dice claramente, además utilizando los medios de comunicación de si tienen pensado hacer una ampliación de contrato que se la hagan y si no, pues que le traspasen porque no tiene ningún sentido la situación que atraviesa precisamente el, el equipo es verdad que han soltado lastre y jugadores como como Al Cabrera, eh, lo mejor que les podría ocurrir es obtener un muy buen precio por parte de Yeco Turón, pero no queda margen de maniobra menos tiempo para eh, orquestar cualquier tipo de operación y lo más lógico sería que o bien a Jacob Dugrón le hiciera una ampliación de contrato, o lo que sería mejor para el futuro de la, de la franquicia, eh, un traspaso eh, a cambio de alguna de las piezas más codiciadas de este deporte. Y luego, pues la guinda del pastel lo de Joenis Céspedes, ¿no? Esa periodo de baja de ocho, entre ocho y diez meses con problemas de calcificación que le obliga a pasar por el quirófano eh, para el cubano es un recordatorio de desde de, 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 de dónde venimos y sobre todo los compromisos tan importantes que eh, pusieron encima de la mesa los New York Mets a la hora de hacer ese contrato a, a Joenis Céspedes. Y luego, pues, ¿cómo han terminado? Es que Céspedes va a disputar de rondes de 120 partidos de 320 en los últimos dos años. Y así difícilmente se gana cuando precisamente tu gran estrella en ataque pues está más, mucho más tiempo de baja que precisamente en activo.
1: Por cierto, Fernando, que no se me escape, antes de empezar con las series de la semana... Hemos estado en el fin de semana de la ceremonia del Hall of Fame con la inducción de, de varias estrellas que van a estar siempre perpetuos ahí en Cooperstown.
4: Sí, son eh, seis jugadores eh, los que han llegado, cuatro votación eh, directa y otros dos eh, repescados, porque ya habían superado pues el tiempo máximo para poder ser escogidos por los votantes, por los escritores de béisbol de América, y la verdad es que eh, Chipper Jones, eh, Vladimir Guerrero, eh, Gene Tomey, eh, Trevor Hoffman, Alan Trammell y, y Jack Morris son eh, una promoción realmente extraordinaria la que hemos presenciado en, en 2018. Uno de los mejores bateadores ambidiestros en todos los tiempos, ¿no? Que es eh, otro recordatorio de lo buenísimo que fue ese periodo de tiempo por parte de los Braves durante esos 15 años en los cuales pues tienes al al GN tienes a John Serholtz al manager a Bobby Cox tienes a tres pitches titulares como fueron Maddox, Glavin y Smoltz tienes a un jugador de posición como ese Chipper Jones es un recordatorio de los buenísimos que fueron los Braves precisamente de los años eh, 90 Vladimir Guerrero pues un talento absolutamente extraordinario ¿no? su hijo Vladimir Guerrero Jr. ya en la antesala de llegar a las mayores pero la verdad es que su padre ha conseguido un, pues una, consigue una trayectoria realmente fabulosa el mejor closer de toda la historia de la Liga Nacional en, en Trevor Hoffman uno de los grandes pegadores en todos los, de todos los tiempos como fue Gene Tommy eh, el mejor pitcher titular abridor de los años 80 como eh, fue el caso de Jack Morris y el segundo mejor shortstop de todos los años 80 en la Liga Americana solamente y, un, y bastante eh, oscurecido por la presencia de Cal Ripken Jr. La verdad es que es una eh, promoción realmente fabulosa la que eh, se ha podido eh, pues ver en las últimas horas con sus discursos de aceptación de, de su plaza como Hall of Famer y solo espera pues poder ver qué es lo que nos deparará el 2019 con eh, Mariano Rivera, con eh, por supuesto Edgar Martínez y compañía la verdad es que el béisbol cuida de sus estrellas, de sus leyendas de forma maravillosa y ya les gustaría a otros deportes eh, tratarlo con el mimo con el que precisamente lo hace el pasatiempo nacional
1: Vamos con las series de la semana Hemos hablado, Fernando, de ese Boston Rexos, new York Yankees en Fenway Park. Cuatro partidos desde el jueves, pero para mí dos series en particular. La primera, la reedición de las series mundiales 2017. Serie de Interliga entre Los Ángeles Dodgers y Houston Astros también este fin de semana. Y cómo no, hablar de estos Pittsburgh Pirates que están para arriba ahora mismo también con, con opciones de jugar los playoffs. Tienen que disputárselos, ¿verdad?, a los Cubs y a los Brewers, pero van a Ridley Field también durante la semana.
4: Sí, con lo cual eh, la verdad es que la reacción por parte de los Padres está siendo realmente impresionante. Eh, es verdad que antes de una racha que les llevó a 11 victorias consecutivas, tenían pues, una cantidad eh, tremenda de equipos que les eh, precedían en las plazas de, de Wildcard, pero oye 11 victorias consecutivas es lo que te permite precisamente eh, volver a situarte en el, en el mapa. Es verdad que va a ser una semana muy exigente para los eh, piratas, pero eh, si algo han hecho muy bien es que... Nadie precisamente les presta mucha atención, ellos se dedican a jugar un muy buen béisbol eh, prácticamente a todos los niveles, desde el cuerpo de relevistas, la rotación, un ataque con Gregory Polanco, con Starling Marte y Corey Dickerson, que lo están haciendo a las eh, mil maravillas. La verdad es que los Pirates va a ser un, un rival eh, duro, porque además está, eh, sinceramente, en racha. Eh, otras series importantes de la semana, antes de esa visita eh, a Boston por parte de los zumbarderos del Bronx Harán exactamente lo mismo los Philadelphia Phillies Que es otro eh, líder eh, divisional eh, Series también muy interesantes en el oeste Dentro de la liga americana Los Seattle Mariners reciben a los Houston Astros Los Dodgers les hacen exactamente lo mismo Es decir, les rinden visita los Milwaukee Brewers Que fueron eh, precisamente el primer equipo Al que se enfrentó eh, Manny Machado Y luego, pues por supuesto, ¿no? Esas series que siempre todo lo marcan ¿no? Entre los eh, Boston Red Sox y los New York. Ya con el eh, mercado absolutamente cerrado y sobre todo pues, con un escenario en el cual eh, se nos va a presentar para los últimos dos meses de la, de la temporada realmente fascinante, Dani.
1: No te vayas, Fernando, que empezamos el consultorio para los expertos.
4: I hit Straight ball I hit it very much.
1: Vamos a batear esas eh, bolas que nos enviáis. Ya podéis hacerlo con comentarios en, pues, bueno, en iTunes, en, en iVoox, eh, mensajes por Twitter, bueno, como queráis, por notas de voz. Y, eh, Fernando, tenemos hoy tres preguntas que van directas para ti. Nos comenta Alberto Teo, dice, el programa, como siempre, ha sido increíble. Muchas gracias a todos, tanto desde España como desde Canadá. Como recomendación, ¿podríais comentar qué planteamiento se utiliza de forma generalizada cuando hay doble partido en el mismo día entre dos equipos. Pregunta si el equipo de pitcheo está más o menos claro, se cambia o hay una rotación dentro de las posiciones de campo.
4: No, la, bueno, la verdad es que hay, hay muchas eh, cosas que, que comentar. Eh, lo primero de todo es que para esos partidos, esas jornadas dobles, como decía el inmortal Ernie Banks, ¿no? Let's play two, decir, vamos a jugar dos dos partidos, eh, hay una ampliación de los rosters. En lugar de 25 jugadores pasamos a 26, que normalmente pues, bueno, puede ser un pitcher, puede ser un jugador de posición, de acuerdo a las necesidades. El orden es exactamente el mismo. A quien que le corresponda pues por ejemplo, lanza el partido de día, luego otro lanzará el partido de noche. Sí que es verdad que en este tipo de circunstancias tienes que estar eh, preparado para lo imprevisto, que, para lo imprevisible, que es lo más habitual en este en este deporte. Y en ese sentido, pues por ejemplo, de acuerdo con las reglas, eh, partido diurno o partido nocturno puede ser un buen momento para darle oportunidades a otros eh, jugadores, eh, sobre todo para los veteranos que en lugar de jugar como jugador de posición eh, recurran al rol de de 8 eight. Por supuesto, lo que puedes y sobre todo afectar un poco más al, al game plan es eh, el hecho de, de que son dos partidos en el, en el mismo día y entonces los pitches relevistas pues van a andar con un bastante menos oxígeno, con bastantes menos eh, posibilidades de recuperar básicamente el que lanza un partido por la mañana o durante el día no lo hace por la noche, con lo cual es verdad que el, que el margen de maniobra eh, por parte de los, para los managers es bastante más eh, exiguo, pero eh, no dejan de ser también rosters un poco más amplios hasta los 26 jugadores y sobre todo en ese tipo de escenarios Dani, rezar para que no haya entradas extra
1: Eso es, eso es eh, La segunda pregunta nos llega desde Twitter, dice Juan Baducal Enhorabuena por el programa, llevo poco tiempo y tengo dos dudas que me corroen y que son absurdas según él pero hombre, ninguna pregunta es absurda para, para nosotros. La primera es, ¿a qué pitcher le da la victoria y a qué pitcher le da la derrota. Esto es algo que ya hemos eh, respondido, pero no os cortéis, no os ruboricéis en hacer preguntas básicas. Estamos aquí para enseñaros y que para que vosotros también, aunque seáis novatos para en, el, en esto del béisbol, aprendáis también. Y la segunda que dice, ¿en partidos importantes un equipo puede cerrar con pitcher titulares o no es posible por reglamentación?
4: No, no hay ningún, respondiendo a esta última, no hay ningún tipo de, de, de limitación. Hemos visto, y qué mejor ejemplo que los Houston Astros el año pasado en las eh, series mundiales, como han tenido que echar mano de pitchers, que durante la temporada regular eran pitchers eh, titulares, abridores, o incluso durante los propios playoffs pues por necesidades del guión, porque durante el transcurso de una serie, eh, todo lo que era el, ese game plan, ese guión preestablecido, salta por los aires porque tu closer empieza precisamente empiezan a templar de las canillas, y no puedes tener seguridad a la hora de cerrar eh, los partidos con lo cual, limitación por lo que son las reglas, en absoluto, hay flexibilidad máxima y de hecho eh, durante los eh, play-offs es cuando los eh, managers pueden ser incluso un poco más creativos, incluso en lugar de quemar una sesión en el bullpen entre bastidores eh, por parte de un pitcher titular, por parte de un abridor pues eh, como ocurriera precisamente el año pasado, no vimos a un Chris Crisail haciendo un relevo, no necesariamente cerrando un partido, pero dices, ¿para qué vas a recurrir a tu sexto séptimo, mejor pitcher, voy a recurrir al mejor aunque sea con menos descanso, menos fresco pero ese jugador me va a ofrecer pues más eh, garantías. Y luego pues el pitcher perdedor y pitcher perdedor la verdad es que es una pregunta que no pocas veces se nos ha planteado y indudablemente pues es eh, aquel que está en el montículo cuando se produce una variación en el marcador y por supuesto esa variación permanece inalterable de aquí hasta el final del encuentro por lógica, porque son los que lanzan más entradas, los que suelen sumar más victorias y también de son los que inician los partidos ¿no? los starters, los pitchers titulares, los abridores ¿no? eh, pero indudablemente para conseguir una victoria como pitcher titular y esto sí que por ejemplo es un pequeño matiz como pitcher titular, tienes que completar mínimo las cinco entradas las cinco primeras entradas de un partido que tu equipo se ponga por delante y que esa ventaja ya no desaparezca de aquí hasta el último out, como pitcher perdedor no hace falta un mínimo, con que nada más que te enfrentes a un jugador y ese jugador anote una carrera, si ese marcador ya no se mueve en lo que resta del partido, sobre todo es decir, que no vuelvas a empatar, eh, estarás en la estacada precisamente con una derrota. Con lo cual, son pequeños matices que la verdad es que son muy interesantes y, y que nos diferencian, por ejemplo, del número de partidos en los cuales ha actuado un pitcher con el balance de victorias y derrotas. te no cuadra. Y es que, claro, es que hay pequeños aspectos a subrayar y es que no siempre un partido jugado significa una victoria o una derrota.
1: Y vamos con la última. Cerramos el consultorio esta semana. Esta nos llega por WhatsApp, por nota de voz. Y suena así, desde Colombia.
2: Hola Dani y a toda la audiencia de La Data de Maíz. Los saludo a Carmelo Padilla desde Cartagena, Colombia. Tengo una inquietud y es la siguiente. Siempre me ha causado curiosidad saber por qué en los estadios de Major League Baseball en la parte de Jardín Central se encuentra siempre una pared de color negro. Es reglamentación la de que esa pared siempre existe ahí, que digamos que en la mayoría de estadios de Major League, los he visto, por no decir que, que en todos. Me gustaría saber si es de tipo reglamentario, que esté siempre una pared, una pared de color negro o, o de cualquier color eh, en la zona del Jardín Central. Y bueno, también me gustaría saber y aprender un poco sobre la historia del béisbol colombiano, de cómo fue el nacimiento y cómo surgió en este país suramericano esa, ese bichito por el por el béisbol eh, en, en este país. La verdad me resta agradecerles por tan magnífico programa, Dani, la verdad es que te fajas semana a semana hablando del Rey de los Deportes, y, y nada, te mando un gran abrazo y, y saludos a todos, sigue así que, que, que lo haces tremendamente bien.
1: Muchas gracias, eh, Carmelo. Enormemente agradecido, como siempre, por las palabras que nos dedicáis cada semana a través de notas de voz, a través de Twitter. La verdad que las felicitaciones en Torrente esta semana nos hacen querer, querer seguir mejorando y querer seguir ofreciendo los mejores contenidos y calidad de programa en la lata de maíz. Respecto a la a la pregunta que hacías sobre Colombia, esta te la respondo yo. Hicimos ya una sección sobre Colombia con Ramiro Blasco, nuestro experto internacional. No recuerdo si ha sido esta temporada o la temporada pasada, pero puedes encontrar esa sección en, en iBox, que es donde tenemos todos los audios separados por secciones. En este caso, en la sección Aprender sobre Béisbol. Si no lo encuentras, envíanos un mensaje por Twitter y te respondemos con el link de esa sección. Y la otra pregunta, Fernando, tú la puedes responder mejor.
4: Sí, eh, la verdad es que es una pregunta eh, realmente muy muy llamativa. Eh... No siempre, la verdad, que de, reparas en, en ciertos aspectos del, del juego y precisamente por ese sentido los oyentes nos destacan ciertos temas que, que, que nos llaman la atención y con lo cual pues aquí todos aprendemos, aprendemos absolutamente todos los días, que es de lo que se trata, y y ese, y ese plano no, o ese fondo, que es lo que en inglés se denomina el batter side, ¿no? es decir, el ojo del bateador, normalmente suele ser pues un fondo oscuro, verde oscuro o incluso negro, y, y es algo que, como tal, por reglamentación yo, al menos yo no lo he localizado, pero sí que está estandarizado, es decir, ya está aceptado en este deporte, pues precisamente desde, desde el siglo XIX, es decir, pues bueno, desde el inicio de los tiempos ¿no? de, de este deporte. Eh, lo cierto es que eh, ese, ese fondo ese fondo oscuro lo que en teoría le permite al bateador es tener una mejor perspectiva, una mejor visión del lanzamiento del, del pitcher. Y en ese sentido pues no deja de ser pues un plus, no una ayuda de cara a ayudar a hacer pues un trabajo que es tremendamente exigente, que es tremendamente complicado, como es eh, golpear los, los lanzamientos de los pitches de las grandes ligas.
1: Genial, Fernando. Nos ha quedado una sección hoy bien completa. como Yo creo que como <ríe> ninguna, prácticamente.
4: <ríe> Muy bien, Dani.
1: Oye, un placer y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
4: Eso es. Un abrazo, Dani. Hasta luego.
3: ¡Cómo se puso el partido, amigos! Cierre de la novena entrada. Primer juego del Clásico de Otoño del 88. 4 a 3, adelante Oakland. Steve Sachs está en el círculo de espera. Ahí está el empate, moviéndose ya en la intermedia. Veo el batazo de Gibson, profundo para Jardín Derecho. La pelota se va, se va y se fue. ¡Lo increíble! ¡Qué bárbaro! ¡Qué Gibson está conectando el cuadrangular y le da la victoria en forma increíble a los Dodgers! En el cierre de la novena entrada se lleva por delante sí, vale, de vale. forma sensacional a Mike Davis y los Dodgers ganan cuatro en este cañonazo, cinco carreras por cuatro, es la locura no del de Dodgers es, Stadium. Es increíble, esto es de película, un hombre lisiado, no puede apoyarse en su pierna pivote y al mejor relevista de la temporada. El de 45 salvamentos, da una base por bolas increíble, luego le da a Ron Gibson que apenas se puede apoyar. Esto es para una película de espanto, de suspenso, o de, para inmortalizar a un héroe como lo es ahora Gibson. Pase lo que pase en la Serie Mundial, Gibson ya es un héroe en este Clásico de Otoño.
0: Todo el béisbol mundial en la lata de maíz.
1: Escucháis las notas de la chica de Mel, esa canción de los flechazos, y eso es sinónimo que en los próximos minutos vamos a hablar del béisbol en España, en la lata de maíz. Ya lo hicimos hace un par de años, donde desgranamos la situación actual del béisbol español y no queremos, no queremos olvidarnos de nuestras raíces, porque aunque este podcast es verdad que ya tiene mucho eco... En el extranjero, en Estados Unidos y en los países latinoamericanos, la raíz es en España y tenemos que volver a hablar del béisbol en España, de un tema que además yo creo que desde hace tiempo a mí me apetece tratar particularmente aquí en La Lata de Maíz y es los Juegos Olímpicos de 1992 y la Selección Española. Hoy está con nosotros nuestro experto internacional y también de béisbol nacional, Ramiro Blasco. ¿Qué tal, Ramiro?
5: Bien, ¿y tú qué tal?
1: Y eh, con nosotros va a estar eh, Miguel Ángel Pariente, que fue uno de los jugadores de aquella selección de béisbol de los Juegos Olímpicos de 1992. Ramiro, unos Juegos Olímpicos que fueron muy importantes para el béisbol español. Como ya sabéis, en cuanto hay Juegos Olímpicos en, en un país se reciben más plazas en deportes individuales, se reciben plazas automáticas en los deportes de equipo... Y por entonces, Ramiro, necesitamos una selección de béisbol para ese 1992, que además eh, se cumplen, hoy justo estamos grabando a 25 de julio, se cumplen 26 años de la inauguración de esos Juegos Olímpicos.
5: Pues sí, aquí tenemos a, a Miguel Ángel Pariente Álvarez, en mayúsculas, este madrileño de San Blas, de 53 años, que lideró aquella selección española que tan buen papel hizo, por encima de las expectativas eh, creadas... En, las, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, además de aquella experiencia, es entrenador de base, que es lo que le gusta Rige la Escuela de Béisbol de Madrid, eh, tiene experiencia en las organizaciones de las grandes ligas Así como también en las ligas europeas, y además es un gran conocedor y crítico de nuestro béisbol Yo la verdad es que, bueno como sabes, tengo una especial debilidad por él, por lo claro que habla y lo práctico que es
1: pues vamos a saludarle. Miguel Ángel Pariente, muy buenas. Encantado de que estés con nosotros en La Lata de Maíz.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Eh, encantado de estar con vosotros de nuevo y, y un saludo grande a Ramiro, un amigo.
1: <ríe> Miguel Ángel, eh, hoy nos queremos centrar en esa selección del año 92, quizás uno de los mayores éxitos del, del béisbol español. Y eh, bueno, tú por entonces ya cuando se supo la noticia ya estabas... En, ya estabas jugando al béisbol y ya estabas implicado en la selección española eh, qué hacías por entonces o qué, qué hacíais eh, ¿cómo, era, cómo era aquello cómo era aquella selección que tenía que prepararse para para, para los Juegos Olímpicos del 92
0: bueno, yo, la verdad, empecé en el año 80 con la selección española, entonces fíjate ya los años que, que pasó. Y en aquel entonces, pues nosotros estábamos en el, en el Mundial de Italia en el año 88, en que recibimos la noticia, allí estábamos en, en Florencia. Y la verdad que sí, fue una noticia muy buena y demás, pero nos esperaba un camino bastante durito.
5: La verdad es que fue una, como, como bien ha dicho, como ha dicho Miguel Ángel, a partir de ahí... Hubo una preparación dura hasta, hasta lo que fueron las Olimpiadas, pero como también dice Miguel Ángel muchas veces, eh, ojalá en estos tiempos hubieran esas preparaciones, ojalá en estos tiempos hubieran las posibilidades que, tuvió, que tuvo aquel roster en aquellos tiempos.
1: Miguel Ángel, ¿qué hicisteis exactamente para esa preparación? Porque supongo que en esos años vivisteis eh, eh, en una nube, ¿no? Cuéntanos en detalle qué es lo que hicisteis. Supongo que tuvisteis eh, muchas prácticas eh, de alto nivel. Supongo que tuvisteis también amistosos con, con equipos de alto nivel de cara a llegar a un equipo conjuntado y preparado para esas Olimpiadas.
0: Bueno, inicialmente, eh, cuando iniciamos el, la preparación, eh, tuvimos un coach americano en Maikarsky, y que fue el director técnico durante ese tiempo, el primer año nada más, porque luego le relevaron. Y bueno, pues empezamos de la feca a la meca, empezamos yendo a Miami y los entrenamientos, pues ya sabes, eran a las 7 de la mañana y estábamos en pie, entrenamiento por la mañana, partido por la tarde eh, y así sucesivamente durante desde enero hasta casi el mes de octubre, noviembre. Veníamos un par de meses para poder jugar nuestras lilas. Y luego ya nos llevamos a nuestros campeonatos de Europa, a nuestros campeonatos intercontinentales, o sea, ya sabes. Era unos 10 meses de viajar de aquí para allá y de entrenamientos continuos.
1: Me imagino, Miguel Ángel, que eh, os teníais que dedicar a tiempo completo al béisbol, porque el béisbol en España no estaba profesionalizado, con lo cual tendríais otros trabajos u otros estudios. En este caso dejasteis de lado la otra vida que teníais y os dedicasteis por completo al béisbol.
0: Bueno, bueno, eso fue el, el, la madre del cordero, llaman así, o la pena de muchos mucha gente que no pudo dejar su trabajo. Uh -huh. Hubo gente que dejó de trabajar solamente por una ilusión y luego no llegaron. Luego, al final, pues habían otros jugadores que... Y luego también el, el tema de la beca ADO, de la primera beca ADO, que solamente en principio la cobrábamos creo que cinco, Luego la pasaron a 9, 10 y el resto era una dita de bolsillo que, si no recuerdo mal, era 1500 pesetas antiguas, una cosa así. Vamos, que era puro amor, ¿sabes? O sea, eso era pura pasión por, por algo que realmente no te, no te daba económicamente nada. Y no como hoy en día que te trae gente por ahí y si no hay pasta por delante, aquí no viene ni, ni Dios, ¿sabes?
5: Eh, ya, nos, ya nos metemos en los, en los Juegos Olímpicos. Ya estáis todos, ya es la máxima, es la máxima ilusión por vuestra parte y, y viene el día de la ceremonia inaugural. ¿Qué recuerdas de aquello?
0: Bueno, eso es un subidón. Eso, la verdad, y sobre todo el partido contra los Estados Unidos. Pues imagínate, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo que cuatro años ante, an, antes eh, jugamos contra Estados Unidos también el partido inaugural, y nos metieron
1: 28-0.
0: Entonces, fue un puntazo que, que, bueno, vamos a empezar. También, bueno, pues en aquella época estaba Gina pinchando contra nosotros, las dos grandes ligas. Yo no sé ninguna excusa, pero cuatro años después, fíjate tú, cuál será el milagro o el, la preparación o invertir en jugadores nacionales, que quedamos 4-1. Y con posibilidad de haber ganado. si ha visto el partido sí. en Biblio pues que habrás visto que la séptima entrada va a ser llena de Sí outs, sí. 4-1. O sea, tuvimos unas oportunidades y, bueno, eh, pues sí, es un subidón muy grande y laburar con semejante monstruo. Y para mí fue un privilegio me haber metido a hacer el primer out del partido, meter el primer hit del partido y hacer la primera carrera del partido. La es y que
5: esas es... es Estados Unidos... Que, que no os metió ninguna, ninguna carrera en las últimas cinco entradas, llevaba gente, no, nombres para apuntar, nomar García Parra, Jeffrey Hammonds, Phil Nedding, Jason Barite, Jason Jambi o, o, o Charles Johnson. Es decir, cuidado quiénes eran, ¿eh? cuidado quiénes eran aquellos tíos.
0: Todos grandes
5: líos. Todos grandes y, líos, pero no
0: Y con nosotros... de aluminio. Que eso, sí, efectivamente, sí que esa gente.
5: Gente con todos los premios, encima entrenados por Ron Fraser. En aquel momento, pues el, el, el máximo del béisbol universitario y, y, y al lado con Jerry Weinstein. Es decir, cuidado, cuidado a quien, con quién quedasteis 4-1, a quién estuvisteis a punto de ganar y quién nos hizo ninguna carrera en las últimas cinco entradas. ¿eh?
0: Pero fíjate, Ramiro, la paradoja. ¿Sabes quién era el director técnico del de equipo americano?
5: ¿Quién era el director técnico?
0: Mike, Mike Gasky, el que tuvimos nosotros, de director de, técnico americano. que se lo pudieron, pues no sé por qué, ¿sabes? Curiosamente, pero vamos. Eh, bien, muy contento de, de haber estado en ese primer inicio y la verdad que orgulloso de, de mi país.
1: Miguel Ángel, ¿cómo es eh, ese ambiente dentro de un vestuario, dentro de una concentración en la Villa Olímpica durante unos Juegos Olímpicos? Porque tenéis a más relación con otros deportistas, con otros deportes. Eh, para ti como deportista es quizás lo mejor que, que has podido vivir.
0: Bueno, es algo más. Ya he vivido otro tipo de, de vestuarios, otro tipo de cosas, y la verdad que, bueno, eh, verdaderamente la selección española olímpica era una hermandad. Éramos una piña, éramos amigos, éramos... Eh, y, de hecho, el año pasado nos reunimos y pues, seguíamos siendo igual. O sea, eh, no malos rollos, no malos nada. Y ahí estábamos de todas las comunidades... De todo defendiendo lo mismo, ¿sabes? Sin ningún tipo de prejuicios políticos ni prejuicios de ningún tipo. O sea, éramos una piña porque pasábamos demasiado tiempo al día, los meses juntos, y sobre todo hacer una mención muy grande a alguien que queríamos mucho, que era Xavi Camps, y se nos tuvo un accidente y falleció. Y era la persona más risueña, nos hacía reír a todos era nuestro, como en dicen lo, los gringos, siempre hace falta un con, un payaso. o sea era nuestro payaso en algún sentido de la palabra. Era el que nos hacía reír y nos sacaba de todo tipo de estrés.
1: Un recuerdo para Xavi Camps, eh, que falleció, lamentablemente, en esa selección de, de esa selección, miembro de esa selección del año 92. Un torneo, Miguel Ángel, en el que, bueno, perdimos contra Japón, República Dominicana, China-Taipei, eh, Cuba... todo partidos que perdimos quizás por paliza, incluso el partido de Italia, pero Miguel Ángel llegó el partido Puerto Rico, el último, que es el que sí. tuvimos al alcance de la mano ganar y así fue, 7-6 en la novena entrada y, y de forma épica. ¿Cómo fue aquello?
0: Bueno, aquello fue un poco dramático en principio porque empezaron, empezaron ganando, nos pusimos por encima, eh, se pusieron 7-4. Y en la última entrada, macho, nos dio la cosa de batear. Apareció en la figura del rey de España en el banquillo nuestro, y parece ser que, bueno, y que sea todo un tópico y tal. Pues bueno, chicos, eh, el tipo, por el parte, que nos dio suerte. Entonces, la verdad que pues volvemos otra vez a lo mismo. O sea, el privilegio de haber conseguido meter la carrera de la dame, para mí fue el colofón. Eso fue es algo que, que, bueno, no se puede, eso no hace falta dinero para pagarlo, porque si no hay dinero para pagarlo, es un momento de, de verdadera satisfacción.
1: De hecho, vamos, es que el... digo, Ramiro, vamos a escucharlo. Eh, tenemos ese audio a través del de, eh, informe Robinson que hizo nuestro compañero Michael Robinson sobre el béisbol en España. Vamos a poner justo ese corte.
4: Fue en los Juegos de Barcelona, en el último partido y justo en el momento en que el Rey se asomó al campo. El home run de Félix sirvió para derrotar a Puerto Rico y dio pie a la victoria más gloriosa en el palmarés del béisbol español.
1: Ramiro, decías, justo comentaba Miguel Ángel lo del rey, es lo que comentaban nuestros compañeros de, de Informe Robinson, que parece ser que justo apareció en el momento clave del partido para la victoria del equipo español.
5: Es que además fue el, el colofón, no, estamos hablando del último partido. Los otros se te meten en la novena a estar ganando 4-3 y de repente te meten tres carreras y dices, madre mía, tengo a Puerto Rico ahora ya, 6-4, ¿ahora qué hago? Y raca, le metes tres en la parte baja, en el último, en, en, en el último partido, ganas a Puerto Rico. Es decir, era, era el partido que necesitaba y el partido que se merecía esta, esta selección, que no tendrá bastantes homenajes ¿no? para todo lo que, todo lo que merece.
1: Y, y el nivel del torneo de Ramiro Miguel Ángel, Cuba fue el oro... Eh, Taiwán, China, Taipei fue eh, la plata, Japón fue el la bronce. ¿Bronce? Sí, que ganó a Estados Unidos el bronce. Eh, ¿Cómo viste tú el nivel del torneo? Hemos hablado ya de los eh, mayorliguistas mayor que jugaron ese, ese torneo, el resto de selecciones que jugasteis.
0: Daniel, el, el nivel era de grandes ligas. En la liga mayor, porque por la parte de Japón hay que pichar contra nosotros. Por ejemplo, era Itoch. Ese tipo era el tipo que. A todos los equipos de grandes ligas japonesas detrás de él tiraba 97 millas si te parecen pocas entonces el que picheó contra nosotros de puerto rico eh, un par feliciano en los torneos panamericanos le ganó a cuba pichando él El que piense que tiraba una mierda pero bueno, que se ponga ahí que a ver si le da o sea que, que todo el picheo todo vamos y te digo que no, no me lo a nadie porque estábamos nosotros también ahí. Un nivel un poquito más bajo, pero ahí estábamos. Porque, de hecho, eh, bueno, eh, yo no parto, parto de la base que no me gusta hablar jamás de mí. Pero cuando está escrito, yo fui el mejor segundo base de los Juegos Olímpicos de Barcelona. No era ni Chris Wimmer, que era segunda eh, base de, de USA, ni de los puertorriqueños, ni padrilla por parte de Cuba. Fui yo. Entonces eso quiere decir que algo bien se hizo en esa época. Entonces no por mí sino por todos mis compañeros.
1: Correcto, correcto. O sea, mejor segunda base del torneo olímpico Miguel Ángel, pariente que está aquí con nosotros hoy en la lata de maíz. Ramiro, te dejo la última pregunta.
5: Miguel Ángel y terminaron los juegos. Os fuisteis a casa y luego qué?
0: Pues y luego qué? Pues luego sin pena ni gloria. Ya sabes, nos dieron, la verdad es que eh, fíjate en aquella época, que eh, nos querían quitar hasta, o sea, nos querían hacer devolver, no quitar, devolver el traje del desfile de la Olimpiada a nosotros, devolver a la Federación Española, algo que alguien que a nosotros no nos había dado nada, que nos lo dio el Comité Olímpico. Entonces, lo único que hicimos es volvernos con una maletita muy bonita de con unas camisetas, eh, unas bermudas, eso, sacamos la satisfacción de haber estado allí, de haber podido jugar, de haber estado en el evento más grande del mundo, no como dice el señor Robinson en su historia de que jugar el clásico. El clásico eso no lo juega ningún, ningún nativo de su país, es un invento de la MLB para que jueguen. Es un espectáculo muy bonito, muy tal, pero no es comparable a, un, a unos Juegos Olímpicos y de hecho tienes eh, eh, el caso de que ¿por qué Michael, Jones, eh, Michael Jordan quería jugar a las Olimpiadas? O el, eh, el otro moreno que de baloncesto, o Charles Michael, Barclays y demás, porque es lo que lo más alto, en el, eh, en el título más alto que puede tener un jugador. A nivel federativo, o sea, a, nivel no, a nivel profesional, lo que más cuenta es la pasta que ganes. Entonces, eso es lo que te puedo comentar, nada más.
1: Desde luego que sí, para un deportista es el mayor eh, orgullo participar en, en los Juegos Olímpicos y afortunadamente hemos recuperado la especialidad del béisbol para las Olimpiadas. Miguel Ángel, lo vamos a ver eh, en eh, Tokio. Sobre todo yo creo que la pregunta de Ramiro iba por... Eh, España obviamente no clasificó para el 96 y las siguientes Olimpiadas donde hubo béisbol hasta que el Comité Olímpico quitó esta especialidad de, de las Olimpiadas. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Qué pasó exactamente después? Entiendo que obviamente el planado en torno a Barcelona era brutal, era espectacular porque necesitamos tener una presencia en todos los deportes y destacar en ellos Pero después yo creo que además es una tendencia que ocurrió en todos los deportes, no solo en béisbol, se dejó un poco tirado y se desaprovecharon un poco las inversiones que se hicieron para Barcelona
0: bueno, empezando por las infraestructuras, lo primero que hicieron, porque el campo de Vila de era de Vila de pero bueno, el campo de Monjuí, lo primero que hicieron lo dejaron un par de años y, y lo tumbaron rápido, lo hicieron del campo de fútbol del hospital. Empezando por las infraestructuras, que, es que no, eh, en inglés interesamos nada en absoluto, pero ya no hablo del béisbol en sí, eh, hablo en general, un deporte eh, amateur y minoritario. Eh, a partir de allí. Eh, que cobrábamos, vamos, yo tenía una beca B, ¿eh? me parece, yo, como estaba en otras cosas también, pero no me acuerdo bien, sí creo que tenía la B y cobraba 45.000 pesetas al mes. Entonces, pues yo qué sé, ¿no? Ha, ha habido gente, como te he comentado antes, que tuvo que dejar de trabajar o pedir una excedencia y luego llegó y lo echaron por una ilusión que luego no ha habido continuidad. O sea, y de hecho, tanto nosotros en los del béisbol como muchos otros deportes porque vamos, yo tengo un íntimo amigo, Juan José Román Mangas, campeón del mundo de veces en piragüismo, y hoy en día es el presidente de la Federación Española de Piragüismo. Pero el, de, de piragüismo no se habla, no se habla del leismo, no se habla de nada. No nos llaman para nada, excepto vosotros, que tenéis curiosidad de, de, de saber de nosotros, de, de los anónimos, de los incógnitos. ¿Sabes? Entonces. No sé, ¿quién sabe que este fin de semana pasado los sub 18 de la selección española han quedado subcampeones sí. de Europa sí. y que han clasificado para el Mundial de Correa? Nadie, no lo sabe nadie, pero se no ha salido a ningún lado. Lo sé yo porque yo he mandado dos los jugadores de mi escuela. Entonces, eh, qué triste es ¿no? todo esto. Entonces eh, Ahora ya no hay inversión, es esa inversión que ya no es económica, sino que se invertía en, en, lo, en, en la gente española, en los jugadores de España. Yo no hablo de finalidades, porque tú puedes tener un cubano en el equipo español y que vive aquí y demás, o un dominicano o un venezolano. Pero es que este no es el caso. El caso es que se van a buscarlo por ahí. ¿Sabes?
1: Y, es... y bueno, yo creo que eh, aunque somos pequeños, Miguel Ángel, intentamos empujar por porque se conozca el béisbol y si se conozcan este, este tipo de cosas. ¿No, Ramiro? Que, que es lo que nos toca, empujar por el béisbol y empujar por otros deportes que no se les da tanta importancia.
5: Y empujar por, uh, por el béisbol de aquí, y además eh, recordar a quienes eh, alcanzaron la máxima gesta del béisbol español y que parece que, que no hubieran hecho nada. Y, eso, y, es, y es vital ¿no? que refrescar la memoria cada poco para que la gente recuerde quién, quiénes fueron el roster de Barcelona 92.
1: Y entre ellos Miguel Ángel Pariente, uno de los grandes protagonistas de ese torneo béisbolístico, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hace 26 años y que ha estado aquí con nosotros en La Lata de Maíz le agradecemos enormemente hoy su presencia y que nos haya contado lo que fue aquello, que fue, yo creo que algo muy bonito para España y para el deporte español. Gracias Miguel Ángel
0: A vosotros muchas gracias y gracias por y dar unos minutos al béisbol español y informar, no de mí yo hablo en nombre de todos mis compañeros y de todos los de, de España de Madrid, de Valencia un abrazo muy grande a Ramiro y sobre Nosotros todo para a, mi Juan,
1: a mi Juanito de Valencia. Y si tenéis la oportunidad, los que estáis en Madrid, que nos escucháis unos cuantos, ir a la Lipa a ver béisbol, que, que yo creo que de vez en cuando no solo hay que verlo desde la televisión, hay que verlo desde la, desde la parte base, que es el béisbol de raíz, lo que realmente importa y lo que luego tiene que crecer como, como planta. Ramiro, un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo. Escuchabais antes de, de la sección de España a Kirk Gibson, la retransmisión de Televisa en México de ese home run épico en el primer partido de las series mundiales de 1988 entre Los Ángeles Dodgers y los Oakland Athletics, ese home run que hizo Kirk Gibson para ganar el partido prácticamente a la pata coja, pedazo de home run y este audio que encont lo encontramos por, por YouTube, estaba por ahí el partido entero en Televisa entre esos Los Angeles Dodgers que ganaron esas series mundiales de forma sorprendente frente a los Oakland Athletics y vamos anunciando ya fechas para el tercer episodio de un maizal en Iowa como ya sabéis es nuestro otro podcast, en este caso es un podcast de Radio Documental y quien no lo sepa yo creo que es momento de ponerse al día porque ya hemos publicado dos capítulos de esta Radio Documental será el 13 de agosto, así que en dos semanas veremos ese tercer capítulo de Un Maizal en Iowa, hoy nos despedimos hasta el próximo lunes agradecimientos a Fernando Díaz y Ramiro Blasco, como dijo Pete Rose pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar al béisbol.